0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续问候您。最近啊，杭州一位22岁女孩连续熬夜加班以后晕倒，被送往 ICU 抢救六天以后呢，不幸离世，引发了关注。公司高管说了，说没有什么好说的，有事你找公司法务。法务呢曾明确表示不会负责，你去走法律渠道。来，今天这个事儿我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾晓宁律师。顾律师您好
2: ，听众朋友好，高老师您好
1: ，欢迎您做客节目。谢谢来，我们一起来听一听事情是怎么一回事
0: 近日，浙江一名二十二岁女孩在家休息时突然失去意识。被送进 ICU 数天后，于二十六日不幸去世，引发网友关注。此前有媒体报道，该女孩连续四五天熬夜加班到凌晨四五点，结果发生猝死，医院诊断可能是心肌炎引起猝死。据悉，该女孩在一家互联网公司做网络运营工作，工作很拼。一个多星期前有点感冒，但是没太在意。女子被送医后，家人就从江西老家赶来。守在医院一边筹款一边祈祷奇迹发生。女子父亲称，二零一五年一场车祸带走了二十三岁的儿子，唯一的女儿也走了，他们的天也塌了。在安葬好女儿后，五十九岁的老父亲心痛地表示，希望女儿一路走好，希望所有的孩子们在外打拼一定要爱护自己的身体。对于女孩相关的后续处理，其公司高管表示没有什么好说的，有事可以找公司法务。七月二十八日，浙江滨江区人力社保局发布通报，网传二十二岁女孩熬夜加班猝死。经查，涉事企业为杭州木客文化传媒有限公司。该局已关注到有关情况，并联动相关单位介入调查核实。如发现企业存在违反劳动法律法规的行为，将依法依规严肃查处。
1: 听了这样的消息，我们感到很痛心啊！那么这个公司要担责任吗？啊，你可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区，也可以在首页的主播号专区找到我啊，点开以后看见我高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。就这次这个女孩的花费大概四十一万多啊，因为家里很难支付嘛，所以在朋友帮助下呢，通过水滴筹筹了十八万，公司是以欠条形式垫付了十万啊，募集了几万以后就不再管了。所以，对后续情况呢，这公司高管就说没有什么好说的，有事你找公司法务。后来法务也说啊，不会负责，你去走法律渠道。所以我们来谈一谈这个法律渠道到底怎么走。像这样的，我们说在工作时间啊，工作岗位突发疾病，呃，四十八小时以内抢救无效死亡的，可以视同工伤。他这个情况能不能认定是工伤？似乎这样靠的话，很难对得上啊
2: ，顾律师。是的，从目前的条件来看的话，他这个构不成工伤。因为一个是工作时间、工作岗位的问题，因为我听刚才报道是在家休息的时候。第二个呢是，他也确实送医以后，但是四十八小时之内抢救，他这个好像时间他就六天嘛，抢救六六天，所以这两条不符，可能构不成功伤
1: 。一个是从家里送往医院，时间地点不符合，然后超过四十八小时、嗯，所以很难认定工伤。但也有人认为说这个可以认定是工亡工伤啊，这个有争议吗？在司法界，因为。呃，这个案例这两天引发巨大关注，您觉得在认定方面有争议吗
2: ？呃，这里面有可能说有一点一定的争议，那么就要看调查的情况，比如说是否单位强制加班，第二个在家休息的时候是否也是属于在线或者等等的加班的时间时候啊？那么这个的话，我觉得可以去值得探讨，但是从目前的情况来看，嗯，个人认为不构成工
1: 伤啊。那如果是呃在家里工作，单位又认可。那么这个，但是他其实也超过48小时，对，还是工上。工
2: 时间和工作岗位对上了，但是呢，他在这个不符合突发疾病死亡或者是在48小时之内抢救无效死亡，嗯，这个是个硬性条件
1: ，还是够不上哈？是的，很遗憾，但是不是说这事儿就没有办法？那这个单位是不是强制加班呢？嗯、你看，我们看一下这个女孩打卡、啊，都是从晚上11点、夜里12点到第二天凌晨4点5点，都是在工作加班，
2: 对
1: 、啊，这个有没有显然违反劳动法规定吧？
2: 呃，这个从目前的情况上，我们可以得出的是，单位有可能会涉嫌到他有强制加班，但这个具体还要看劳动监察大队调查的结果，包括打卡是否是自愿，还是说单位发了文件或者要求强制加班，还是说是自愿，由于完成工作任务主动就是必须，或者有的是不是单位不知道的情况加班，这些情况都要去调查清楚以后才能确定
1: 。那我们说，一般加班是每天不能超过一个小时，对，是吧？然后呃，特殊情况最多三个小时，嗯，每个月不超过三十六。三十六个小时，他这个如果这样加班，显然是远远超过、远远大于远远超过了，是的，嗯嗯，啊，那但是如果有强制加班，比如单位就是这样一个工作状态，你必须要加班，那你这个、嗯、这个单的责任是什么？因为他不是工亡，但是单位如果有强制加班，嗯、赔偿的这个有多少啊？
2: 呃，如果单位强制加班，首先要调查出来是否有强制加班的情况。如果有强制加班的话，那么首先说到要行政处罚。第二个呢，在民事诉讼赔偿的时候，是根据单位的责任的过错，会要会判决，或者是要求承担一定的赔偿责任。一
1: 定是多少？我们很想知道，因为如果强制加班有侵权的问题，嗯
2: ，但这个一定是多少啊？它、嗯
1: 嗯这个啊、这个不等同于工亡的待遇，比工亡待遇要少很多吧公
2: 王？要看他在里面直接导致的情况呢，它的因果关系，它的因因果关系占的比例。比如说，这个单位是要排除，呃，要看自己自身是否有疾病啊，或者发病的情况。呃，根据单位加班的连续的情况和单位的这种主观要求的强制性强不强来酌定这个民事责任
1: 。那如果说这个就是强制加班的强制性很强，我们想知道像这样的以往的案例比例，这个单位的赔偿能有多少？在侵权的这样一个案件里头，呃，有多少数额、啊？能赔偿
2: 那。呃，这个一定要确定他的身体原因和里面的因果关系的比例。如果是身体原因没有什么，完全是因为强制加班啊，而且单单位要求非常强制的这样的一个加班，而造成这样死亡，那么单位可能承担的责任，我我我个人认为就会在一半以上啊，或者有可能会承担到比较高的责任。那么如果是身体上的疾病是主要原因，而呃加班是另外一个原因，那么这时候呢可能会比例就会减小，这要看个案。嗯
1: 、呃，但是这个案件有一点，这个女孩之前因为一直加班嘛，已经是感冒了。身体不舒服，在强忍着，在扛着，在加班，自己没有去医院。这个从这个角度，有可能也会认为说，法院你对自己身体的忽视，没有及时就医，会不会有这样的一个因素，从而减轻单位的赔偿数、
2: 啊、有可能，有可能。嗯，会的
1: 。还有，如果说这个单位没有强制加班，我们假设啊，但是呢，工作量非常之大，你不加班压根就完不成，不可能完成，所以你只能加班。嗯、那你只能加班呢？这个单位有打卡。你加班，你员工你申请，老板就同意，是吧？程序都有。如果这样的话，这个单位赔偿方面有区别吗
2: ？啊、呃，这个其实也是一种变相强制，因为它如果是涉及到呃必须要你完成，然后同时呃虽然不主动，但是由于工作量导致你必须要在一定时间内完成，这实际上也是一种强制加班的一种另外表现形式。在这方面差别不是太大
1: ，那就是赔偿方面没有太大差别，对，不是太大，啊、呃，就基本上是一样的。嗯，对。还有一个，我们假设如果说是主动加班。因为这个女孩呢，家里条件很不好，大家也听说了。呃，之前哥哥因车祸去世，很可怜啊，也欠了很多外债。为了早点就还清债，帮父母分担，如果主动想多干一些，如果是这样的话啊，我们假设一下，这种情况，就是单位要担责任嘛，也是要担。哎，单位也同意你批准你加班了吗？
2: 对，一般来说，单位对职工在职业的当中的健康安全是要起到一定的、一、一、一一定的作用，或者是一定的呃这个责任的。那、嗯、么在这时候，如果说单位放呃放任啊，或者说虽然不不提倡，但是也不反对，或者是完全同意你加班，那这时候呢，也要承担一定的责任。我发现了这样的情况，但这个责任呢，会相对来说会比较轻一些
1: ，比较轻大概能有多少？嗯
2: ，次要责任以下吧
1: ，那就百分之三十以下。对,对,对,对，像这样的情形，嗯嗯,嗯，啊，对。呃，这个公司前期是以欠条的形式垫付了十万，嗯，这个欠条啊，嗯，这个钱还要还吗？因为从目前来看，你怎么来看？就是是一码归一码，单位该赔的，从赔偿那个角度要赔，欠的要再欠，因为欠条嘛，还是怎么看这个事情啊
2: ？对，如果是欠条的话，啊、那么实际上在法律关系上是单位暂时垫付的，嗯、呃，要看下面责任承担和他承担的比例，包括医药费的比例和后续补偿款的比例，然后这个时候呢再来冲抵这个当时的欠款。
1: 啊，可以拿这个钱去冲抵当时的那个欠款
2: 。对，就如果是欠条的话，因为他明确的在目前的责任不清的情况下，单位先付的钱，那就是视为对职工的欠款啊,啊，借款。
1: 嗯。因为现在这个当地劳动保障部门已经介入调查了，表示如果发现问题、嗯，发现违法，严肃查处。我们期待这一块啊嗯。嗯。呃，那么这个女孩家属还要再走一个，比如还要在。呃，仲裁呢，还是怎么样走一个程序？维权的话，怎么走？是就等有关部门的调查呢，还是自己可以启动这样一个维权的一个程序啊？
2: 呃，他可以自自己向劳动监察呃去进行呃反映举报，或者说要求去鉴定工伤等等的一些呃权利。那么呢，在这个案件当中，如果叫劳动部门主动进行了调查，要看调查的结果。调查的结果，家属可以选择呃一个继续仲裁，或者说也涉及到是劳动纠呃劳动纠纷方面呢，涉及到仲裁。那么如果说涉及到赔偿，单纯的在赔偿的方面，那么就提起民事诉讼啊。这个案件呢，可能如果要提的话，可能民事诉讼的可能性会大一些。
1: 呃，如果是一个强制加班那是一个侵权行为，所以要走的是民事诉讼，是这意思吗？还是走劳动仲裁
2: ？呃，其实劳动仲裁也可以，但劳动仲裁在当当中呢，他可以走一部分，也就是他违反劳动制度的时候造成的。他，但是呢，最终他的如果是由于死亡的这样的一个呃民事的责任的赔偿和金额的赔偿这个方面呢，那么走民事诉讼可能会比较准确一些。嗯
1: ，呃，对这个单位有什么样的行政处罚吗？如果有一些违法加班？
2: 哎，怎么样来罚这个单位我确定是什么事儿，给予行政警告，并且给一定的罚款。
1: 哎，罚款能罚多少
2: ？呃、罚款不是太高，罚款是按照劳劳动者一个个人来的，呃，一百块钱以上，呃，五百块钱以下，一般是这样的情况
1: 。那一个个人最高五百。哎，然后多少个个人呢？这个单位有多少个员工，就多少个人还是对
2: 对对，是的，有多少个员工？比如说你加班涉及到加班，或者涉及到这个违法加班的话，人工数，比如说你有一千个员工，那那那那么你就是五十万。嗯、啊，是这样一个处罚、哎哎
1: 。这个案件让大家很心痛，是的，啊、是吧是？这个白发人送黑发人呐，嗯、啊，我们看了那个视频、嗯，心里很难受。来，我们最后提示一下，就是说，呃，给所有打工人一些提醒吧。敬业是美德，但是健康不可以透支，
2: 你说是是的，是的，是的一定要高度注意自己的健康。那么同，同时在包括在加班啊，在其他的时候要保在保证自己身体力所能及的情况下啊，进行这样的一个工作，以维护自己的生命。生命安全是、啊嗯这个、最重要的，
1: 这是给我们每一个打工人的提醒的。但我想，更多的应该给企业吧，给企业单位吧，是不是？
2: 同时的也是要在充充分的考虑到职工的关照，职工的这样的一个身体健康情况，那么实时的、实事求是的安排一些的工作，然后发现有这样的可能会影响健康的情况，一定要呃及时的制止，并且呢，单位要主动承担起哎、呃、这方面的这样的一个义务责任
1: 。首先应该守法，不能有任何违法加班的情形，对吧？是的啊，还有更多应该有人文关怀
2: 关文、啊文。这
1: 个案件目前单位表现出来似乎很冷漠啊。嗯，这
2: 个是,是不是有什么好说的、这个？你
1: 找法务去，这个、对不对？
2: 这个这个、啊、这个
1: 嗯，好，来，时间关系，结束我们今天的说理说法，嗯、也非常感谢顾晓宁律师、哎、啊，顾律师,、哎、师，稍后会继续连线、哎、您好。
2: 好的，好的再见、哎。
1: 好
0: ，再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。